0: Dans votre chronique « portrait d'acteurs locaux », on évoque avec notre animateur Lionel tout simplement le Syrtum. Il était donc au Syrtum avec Patrice Bout, qui est tout simplement chargé de la communication. On le rejoint tout de suite Bonjour Patrice, euh, merci de nous accueillir au CIRTOM. Est-ce que tu pourrais euh, présenter ton rôle au sein de, de cette institution qui regroupe beaucoup de choses euh, Le tri, euh, la déchetterie, l'enlèvement des ordures ménagères euh, et le Parti compost
1: bien sûr, euh, donc avant tout bonjour Léonet, euh, bonjour aux auditeurs qui oui. écoutent euh, donc effectivement euh, le certum de la région d'acte c'était un syndicat, syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères et euh, effectivement il y, y a trois services, le premier ça va être effectivement comme tu le disais euh, l'enlèvement des ordures ménagères donc euh, la mise en place de, de conteneurs colonne à verre donc avec une collecte après il y a un service déchetterie donc là où les usagers viennent déposer euh, tous leurs déchets euh, en déchetterie hein. d'ailleurs au passage j'en profite pour dire que la carte de déchetterie est gratuite qu'il ne faut pas hésiter à venir voilà et après effectivement euh, mon service qui est le service communication donc le service communication qui euh, bah, du coup je suis ambassadeur du tri donc pour promouvoir le tri, expliquer au grand public les enjeux écologiques bien évidemment mais surtout euh, on le sait un peu moins mais les gros enjeux économiques du tri voilà ça j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dessus euh, donc je suis aussi changer de communication donc je peux être amené à intervenir comme la journée des heureux sur des événements publics tenir un stand donc toujours promouvoir le, les enjeux écologiques et économiques du tri et euh, aussi faire la promotion du compostage compostage qui permet euh, encore une fois de plus de réduire nos ordures ménagères voilà donc faire la promotion du compostage c'est une chose et je m'occupe aussi donc euh, j'ai la casquette de maître composteur c'est donc la mise en place de sites de compostage collectif donc s'il y a des personnes qui peuvent composter individuellement dans leur jardin euh, ben, c'est pas toujours le cas on prend un petit exemple tout simple hein, le hameau de Perroté. Le hameau de Péroté, ben c'est beaucoup de maisons imbriquées les unes dans les autres. Euh, c'est n'est pas forcément euh, tout, le monde, enfin, pas tout le monde qui a un jardin. Donc, c'est là euh, vraiment euh, la nécessité de mettre un site de compostage au cœur du hameau c'est que tout le monde va pouvoir composter Et alors j'ai pris l'exemple de Péroté parce oui. que c'est un hameau très connu euh, Péroté je n'ai pas pu le mettre en place mais euh, par exemple on a le hameau des Cleyers à Saint-Saturnin euh, qui ont été un des premiers du territoire vraiment du bassin antésien à le réclamer, ça a été mis en place et euh, voilà, et ça fonctionne très très bien
0: et du coup c'est en relation avec les, les mairies ou c'est les citoyens qui ont, ou les habitants qui ont demandé quand, quand toi, tu vas sur un hameau ou sur une commune, c'est avec la mairie que tu, tu vas traiter euh, l'installation d'un composteur qui sera accessible à tout
1: le monde Alors, en fait, moi, je fais le lien entre chaque personne. C'est-à-dire, là, on prend, donc, l'exemple, euh, pour exemple, le hameau des d'Eclayer. Eh il se trouve que c'est un groupe d'habitants qui sont venus me rencontrer. Ils savaient que j'étais maître composteur. Et donc, ils m'ont demandé s'il était possible de mettre en place un tel projet dans leur hameau. Donc, moi, première chose que je fais, c'est me rendre sur place, voir un peu vraiment la faisabilité du projet et euh, l'utilité du projet. Si j'arrive dans un hameau, que c'est que des maisons secondaires ou que potentiellement chacun a un jardin individuel, la mise en place d'un site collectif ne va pas être forcément euh, prioritaire. D'accord. Voilà. Euh, et donc là, effectivement, qui sont venus me rencontrer. L'étude de faisabilité du projet, ben, déjà, je suis allé voir... L'emplacement qui moi me semblait le plus utile le plus logique je dirais euh, dessus je me suis rendu en mairie pour voir au niveau du PLU si c'était un terrain qui était privé ou public oui. ce qui forcément facilite les choses oui. euh, de là ben, je m'occupe d'en faire part aux élus de leur dire voilà il y a euh, quelques-uns de euh, vos habitants qui m'ont demandé ça est-ce que vous êtes d'accord généralement ils sont pas pas contre du tout hein, puisque ça permet euh, comme je le disais juste avant de réduire les ordures ménagères et, euh, et donc voilà donc à partir du moment où j'ai le feu vert des élus et que j'ai euh, le feu vert au niveau de l'emplacement eh ben, euh, on s'attelle à la mise en place du projet.
0: D'accord et du coup là vous allez à la base installer un composteur et aussi la possibilité d'assurer le suivi avec les, avec les habitants de conseils et de valorisation aussi de la matière qui va être, euh, qui va être récupérée ou après c'est eux qui se débrouillent tout seuls
1: Le but c'est d'être en autonomie. D'accord. Voilà, tout à fait. donc euh, bon, En fait, tout simplement, euh, je mets en place. Le site de compostage est euh, offert par le certom hein, euh, Un groupe d'habitants qui veut mettre ça en place euh, n'aura absolument rien à payer. Euh, moi tout ce que je demande au moment de la mise en place c'est euh, ce qu'on appelle dans le milieu des référents de sites donc c'est généralement c'est trois personnes trois habitants qui ont un petit peu l'âme charitable de venir euh, régulièrement ou au moins une fois par semaine regarder que tout se passe bien euh, regarder qu'il n'y a pas un usager qui euh, s'est trompé qui a mis une canette dedans ou des choses qui n'ont rien à faire dans le compostage euh, Donc, une fois par semaine, ça va être de remuer un petit peu pour aérer, pour homogénéiser euh, l'apport mmh. du reste de cuisine qui a été fait. Et, euh, et voilà. Et après, s'ils ont le moindre souci, ils peuvent m'appeler. Hein, je suis toujours présent. Et après, par exemple, tous les six mois, et eh bien en fait euh, là où il y a un bac où on fait tous les apports de cuisine et eh ben au bout de 6 mois on s'arrête on prend une petite heure on retourne tout dans un deuxième bac qui se situe juste à côté qui est un bac qu'on appelle de maturation le bac de maturation ben comme son nom l'indique on va laisser maturer le compost on va le laisser se reposer pendant 6 mois donc un site de compostage collectif, euh, contrairement à un bac individuel dans un jardin, un bac individuel dans, son, dans un jardin, comme son indique, il est individuel. Un bac collectif, on met toujours en place trois bacs différents et bien distincts. Le premier bac va être euh, un bac de matière sèche avec uniquement du broyat, du copeau de bois qui va nous permettre de mieux gérer le compost dans le bac numéro 2. Le bac numéro 2, qui est le bac où on fait tous les apports, les restes de cuisine et restes de repas. Pas de viande, pas de poisson, bien évidemment. Mais voilà, donc le, bac, le deuxième bac, le bac d'apport, permet donc de mettre tous les restes de cuisine. Et après, le troisième bac, le bac de maturation. Donc ça, je l'expliquerai un petit peu après. Ça permet de laisser reposer le compost. Donc le premier bac, euh, les copeaux de bois, permettent justement au bac d'apport, le bac du milieu, de euh, ben absorber les jus et les odeurs. Voilà, donc ça permet vraiment à ce que ça se composte sainement, euh, sans nuisance euh, olfactive. Voilà. Ça veut dire que tu vas
0: prendre du premier bac, de temps en temps des choses que tu vas rajouter dans le deuxième bac, pour que ça absorbe le, Exactement. le, le jus voilà. de décantation de tous les produits qu'on a pu mettre dedans.
1: Exactement. Donc toi, par exemple, tu as, tu as cuisiné, tu as rempli, tu as tout mis dans un petit seau. Ouais. On appelle un bio-seau. Tu mets dans un petit seau. Tu ne tu te poses pas la question. Tu le mets dans le bac avec l'étiquette verte. C'est ouais. parce qu'il y a un très bon affichage. Donc, tu mets dans le bac du milieu et tu rajoutes donc, ben, un petit peu de copeaux de bois. En fait, ça fonctionne un petit peu comme les toilettes sèches. Sèche. Oui, voilà, tu rajoutes un petit peu là. de copeaux de bois pour, euh, pour, pour absorber, absorber donc les jus les odeurs et c'est vrai que c'est toujours important que euh, quelqu'un qui veut utiliser un site de compostage ait ça à disposition ben, pour pouvoir comme j'ai dit ouais. hein, composter euh, sainement d'accord voilà ok
0: donc du coup moi je viens je, avec mon avec mon tisseau, je mets mes déchets je vérifie bien que j'ai bien mis les déchets qu'il faut et pas de la viande euh, est-ce
1: que les est-ce qu'on peut mettre les eaux par exemple il y a aucune utilité parce que ça ne se décompose euh, pas. D'accord. Ouais. Okay. Ça, ça va se décomposer, mais ça va être extrêmement long. Ça va être il va falloir le laisser deux trois ans, alors que je vais l'expliquer après. Euh, c'est euh, euh, le cycle va se durer sur un an à peu près. D'accord. Ok. Par contre,
0: est-ce que les coquilles d'œufs, si elles sont broyées, on peut ou c'est vraiment
1: bien 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 les broyer D'accord. Voilà. Ok. Que ce soit le plus fin possible. Euh, non non, les coquilles d'œufs, effectivement, c'est une matière qui est minérale. Donc, c'est comme si c'était un petit caillou et effectivement, il euh, ben, y a plus intérêt à avoir cette matière minérale dans un composteur que de l'envoyer à l'incinération aux ordures ménagères. D'accord, ok, voilà. ça sera valorisé. Euh,
0: ça sera valorisé. Donc, j'ai déposé, je prends le premier bac, je, je prends un peu de la matière qui est dans le premier bac, je le mets sur ce que j'ai déversé et après, je et après je ferme et puis, euh, j'ai plus rien à faire.
1: Voilà, si, euh, peut-être, ouais, répartir un petit peu en surface, que ce qu soit un petit peu homogène, mais... Okay. Euh, euh, voilà, et après justement, c'est ce que je vais expliquer après. Donc euh, les référents de site justement, euh, donc les, les personnes, généralement j'aime bien en mettre trois en place. C'est bien qu'il y en ait au moins trois, au moins s'il y en a un qui est en vacances et le deuxième un peu fatigué, le troisième prend le relais. Voilà. Et, euh, et donc ça généralement quand on met en place un site de compostage collectif on désigne avant qui sont les référents de site euh, je propose toujours une formation gratuite hein, pour pouvoir gérer euh, au mieux les problèmes qu'on pourrait éventuellement rencontrer dans un compost euh, si vraiment il y avait des problèmes trop gros, ben, on peut toujours m'appeler ça il n'y a pas de souci. je viendrai toujours pour aider, filer un coup de main rééquilibrer euh, les référents de sites du coup donc, euh, ils ont cette formation et euh, comment je peux pas être présent sur tout le territoire sur tous les sites qu'on met en place ben, c'est un petit peu des anges gardiens, hein, ils sont là sur place à veiller à ce que ça se passe bien et ils sont un petit peu mes yeux sur le terrain en fait. d'accord, et euh, une question peut-être un, un, un peu bête mais est-ce qu'on
0: peut voir si notre composteur il va pas bien
1: euh, oui, 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 on peut, on peut le voir ben déjà à l'odeur. À l'odeur. Tout simplement, si on s'aperçoit que euh, euh, quand on griffonne un petit peu, qu'on l'aère un peu pour euh, que la biodiversité respire, si on sent que ça sent vraiment mauvais, alors je, je dis pas, il y a, il y a, il y a entre deux, hein, il, y a, il y a une petite odeur de bois, des fois ça surprend, mais si vraiment ça sent très mauvais, Là, effectivement, il y a un petit problème. Il un petit problème donc, il ne faut pas hésiter à, à m'appeler ou remettre un petit peu de matière sèche, aérée. Euh, aérer donc, avec une griffe rotative de jardin. Hein. C'est un outil qu'on trouve dans des magasins de bricolage tout à fait classique hein. et, euh, et voilà, et puis après, ben, ça. Beaucoup de moucherons aussi. Beaucoup de moucherons, ça peut être qu'on a, a fait beaucoup de dépôts de fruits et ça n'a pas été spécialement mélangé ou très peu, trop peu de copeaux de bois du coup il peut y avoir des moucherons voilà, bon, les, les moucherons il euh, n'y a pas mort d'homme ouais. hein, euh, c'est le cycle
0: de la, de la vie euh, exactement normal. très bien euh, du coup je te laisse continuer sur le,
1: le fil de, du compostage voilà donc euh, le bac est d'apport euh, le bac de maturation donc le bac de maturation comme je disais on fait, donc on va faire des apports pendant à peu près 6 mois au bout de 6 mois on retourne dans le bac de maturation et le bac de maturation du coup on le laisse reposer 6 mois euh, alors ça peut être moins bien évidemment hein. normalement les restes de cuisine peuvent se, se composter en 4 mois mais l'avantage de faire un cycle de 6 mois c'est que pour les référents de site et qui s'occupent euh, du site dans leur quartier c'est beaucoup plus facile, des cycles de six mois, c'est deux fois par an, euh, c'est très facile à se rappeler. Généralement même, moi j'appelle toujours les premières fois pour, pour rappeler, euh, expliquer et, et voilà. Et, euh, et euh, généralement les deux, trois premières années, je viens aussi, je viens pour aider, bien montrer comment on fait. Voilà, donc c'est vraiment le gros avantage des sites de compostage collectif c'est que ce n'est pas juste une mise en place et euh, débrouillez-vous au petit bonheur à la chance. Il y a vraiment un suivi, donc une formation. Euh, J'accompagne vraiment pour euh, aider chaque habitant de son quartier à, euh, à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles.
0: Très bien. Donc Du coup, notre première, euh, notre première année est passée, notre bac de maturation, la maturation est finie. Est-ce qu'on peut récupérer
1: le, le compost alors là, effectivement, euh, un, un composteur tout seul dans son jardin, bon, ça, on ne sait pas trop quand le, le récupérer. Là, le gros avantage en faisant ces cycles de 6 mois, c'est que du coup, on va programmer quand est-ce qu'on va récupérer son compost donc, généralement, mais avec les référents de site, euh, on propose, euh, on fait un petit courrier, un petit papier qu'on laisse à toutes les personnes qui viennent déposer dans le compost. On organise une petite date, on fait un petit événement sympathique où, euh, ben, ça peut être un petit apéro de quartier ou autre. Ouais. Et, euh, et au passage, en fait, eh ben, on programme de récupérer le compost. Et chaque personne vient récupérer un petit saut de compost euh, qui, est, qui, est, qui est prêt, qui est mûr. Donc, ça permet, ben, chacun le récupère ben, pour sa petite jardinière à la maison, pour son petit potager, si, euh, si voilà, oui. une personne a une petite micro-parcelle de, micro de terrain. Oui. Euh, voilà, c'est du compost qu'on se, qu se partage et du coup, ben, on programme euh, quand est-ce qu'on va le récupérer. Et du coup, on rentre toujours dans cette rotation, c'est-à-dire
0: qu'on arrive encore à 6 mois. Est-ce qu'il y a une nouvelle bascule c'est ça,
1: exactement Tous les 6 mois en fait ben, euh, On récupère le compost Comment on récupère le compost On vide le bac de maturation, le troisième bac ouais. Comme le bac de maturation est vide eh ben, On en profite pour basculer Transférer dedans le bac où on a fait les apports Pendant les 6 mois qu'on ouais. venait de faire Et du coup ben, le bac d'apport, le bac numéro 2 ben, Il est enfin libre pour continuer à, à jeter Et ne pas perdre ses habitudes okay. Et pour le
0: premier bac Parce que je présume que la première fois euh, c'est le sirtum qui fournit le. est-ce qu'après la matière sèche qui est dans le premier bac est-ce que c'est vous qui la réalimentez ou là c'est tous les, euh, les habitants qui viennent mettre leurs euh, leur déchets de jardin euh, les feuilles et tout ça qui permettent de réalimenter le deuxième bac
1: alors les, les trois situations sont possibles Effectivement Chaque habitant peut venir déposer un petit peu des choses Donc ça peut être euh, Les rouleaux de papier sopalien On peut, on peut les ouais. mettre dedans euh, Avec parcimonie quand même euh, Après ça peut être On peut tout simplement ramasser Les feuilles mortes euh, Qui sont tombées dans la résidence Ou dans le hameau euh, ou au pire, ben, euh, voilà, on peut contacter, ça c'est pareil, moi je fais le lien avec euh, la mairie, on peut contacter les services techniques pour euh, ben, quand ils ont euh, fait de l'élagage au sein de la commune, ben, ils il récupèrent du coup des déchets verts, bien souvent ils le broient et ben, tout simplement ben, remplir ce premier bac, le bac de avec matière du broyade, sèche, de... avec du broyé de la commune. Okay. Donc du coup ça a vraiment l'énorme avantage d'être extrêmement écologique. Et du coup, économique. Et ça et reste dans un euh, cercle vertueux. Exactement. De, euh, on on défriche, on nettoie et on, on réutilise ce qui a été. Euh, voilà, euh, on réutilise la matière. Pas fait. besoin de lui faire faire 200 km pour une X ou X utilisation. Euh, là, voilà, c'est vraiment au sein de la commune, ça revient et ça permet d'évacuer les, les, les biodéchets. Très bien. Voilà. et alors du coup c'est ce que j'expliquais euh, ben, tous ces restes de cuisine deviennent du compost le compost est réutilisé par les habitants donc du coup ça a déjà l'avantage économique de plus besoin d'acheter euh, du terreau dans des magasins de jardinage alors, on peut récupérer ce compost euh, ça du coup euh, et aussi euh, ben, c'est ce que j'expliquais, tous ces restes de cuisine Jusqu'à maintenant on les envoyait aux ordures ménagères, on les envoyait donc à l'incinération et l'incinération euh, des ordures ménagères en fait c'est ben, ce qu'il y a de plus cher et de plus polluant voilà. euh, et du coup ben, ça permet vraiment de, de réduire les coûts d'une commune, de la collectivité oui. et, euh, et ça ben, de façon hyper écologique. Donc c'est ce que j'expliquais, le compost, c'est vraiment un énorme avantage écologique et économique. Du coup, on a vu le, le cas d'un petit hameau où, je veux dire, tout le monde se connaît, où
0: il peut y avoir un consensus sur le fonctionnement, où tout le monde est d'accord pour faire un petit effort. Si on, si on prend une commune, alors on est à apte, prenons la, la, la commune
1: de Apt alors euh, oui il y a eu des essais de compostage il y a une petite dizaine d'années euh, malheureusement la personne qui s'en occupait euh, a été basculée sur un autre poste donc elle ne pouvait plus être au four et au moulin hein. euh, elle était pleinement occupée par son nouveau poste donc ça a été un petit peu à l'abandon un euh, site de compostage euh, public euh, livré à lui-même c'est très délicat parce que les référents de site et les personnes qui viennent jeter euh, des fois ont toujours un petit peu des doutes, des questionnements s'il n'y a pas quelqu'un euh, de calé pour les conseiller, pour les aiguiller euh, c'est toujours délicat donc ça a tendance un petit peu à s'étouffer tout seul euh, notamment le, il y a eu un site de compostage au PAO et à la résidence le parc et donc à la MJC euh, les trois sont, malheureusement, euh, ont malheureusement commencé un petit peu à mourir je suis en train de relancer la résidence du parc euh, je vais m'atteler à la MJC, c'est prévu hein. j'en ai, ai parlé avec Benjamin, le directeur de, de la MJC euh, normalement, début 2023, on va, on va rénover tout ça et on va, on va communiquer pour vraiment préciser aux habitants qu'ils peuvent venir jeter leurs déchets à la MJC sur les heures d'ouverture, bien évidemment. D'accord. Et le PAO aussi, j'essaie je, d'avoir un petit peu des contacts avec les habitants pour essayer de relancer ce projet. Et dans le cas d'un particulier alors c'est une très bonne question. Euh, effectivement, euh, nous on propose des composteurs à coût réduit, vraiment. Euh, le CERTOM prend en charge une bonne partie du prix initial, euh, donc le prend à sa charge. Pour, euh, voilà, donc, vous pouvez avoir un composteur pour la somme symbolique de 21 euros, ce qui est vraiment pas énorme quand on voit le coût des composteurs euh, dans le commerce. Et, euh, et après euh, voilà, il y a donc ça il faut m'envoyer un mail, euh, vous pouvez appeler le SIRTOM aussi directement. Euh, moi du coup je vous réponds, je vous mets sur notre liste d'attente et on organise 3-4 fois par an des journées de distribution euh, où, voilà vous pouvez, Une fois que je vous ai envoyé votre invitation à venir le récupérer, euh, vous venez, c'est bon. Ça, on peut le récupérer Très bien. après l'emplacement idéal effectivement c'est euh, dans son jardin pas trop loin de la cuisine sinon après on a la flemme d'aller jeter la perfection absolue sous un arbre qui perd ses feuilles l'hiver ce qui lui permet d'être au soleil l'hiver et à l'ombre l'été parce que sinon un composteur subit énormément la chaleur ouais. Euh, si vous avez des doutes sur est-ce que je vais réussir à composter euh, n'hésitez pas à vous abonner au Facebook du Cirtum parce que je vais mettre en place une page dédiée au compostage je ne vais pas énormément donner de conseils compostage par contre je vais mettre euh, sur les sites de compostage que je suis en train de mettre en place les sites de compostage collectifs je vais, mettre en, euh, je vais mettre du coup euh, vraiment les dates et lieux et heures où je serai donc chaque fois que je vais aller retourner un, un composteur euh, donc retourner dans le bac de maturation vous savez que ben, je préciserai que j'y serai pour une bonne heure et là n'importe qui même quelqu'un qui a un composteur chez lui peut venir me poser des questions pour optimiser le compostage chez lui. D'accord. Voilà.
0: Et euh, on, on a vu le compostage collectif avec trois bacs. Oui. Est-ce que chez moi, dans mon jardin, est-ce que je peux avoir qu'un seul bac Ou est-ce qu'il faut absolument qu'au moins j'ai deux bacs Un, un, un bac de, où je mets les produits et un bac de maturation qui permettent d'avoir euh, la possibilité de vider, de retourner et de laisser maturer euh, parce que le premier bac, je peux très bien moi, avoir des feuilles et tout ça et, me, et, le, et le mettre. Donc, est-ce que c'est le mieux c'est quand même d'avoir deux bacs Ou est-ce qu'avec un seul bac, on peut s'en sortir en retournant régulièrement
1: euh, Alors, déjà, le premier bac, comme j'expliquais, euh, enfin, le, le, le bac qu'on qu peut avoir auprès du SIRTUM, euh, je tiens à préciser parce qu'on pose souvent la question on a droit à un composteur foyer voilà le c'est vraiment c'est euh, un gros cadeau que fait le sirotum de financer cette grosse partie du composteur du coup on essaye d'en de, faire profiter le maximum de monde donc ça sera un composteur par famille euh, après effectivement euh, alors un composteur fonctionne très bien deux c'est plus facile deux permet de vraiment avoir un compost de qualité à la sortie voilà. d'accord euh, après, un seul composteur ça va fonctionner très bien. Euh, et après, en fait, tout simplement, euh, ben, on va faire des apports et oui, il faut aller chercher son compost mûr en dessous. D'accord, okay. Voilà. ok.
0: Mais est-ce qu'on fait quand même tous les 6 mois un retournement un petit peu de. Dans un seul bac ou c'est pas la peine On le laisse mûrir comme ça
1: Voilà, On le laisse mûrir, on fait des apports de feuilles, on peut y mettre un petit peu de matière sèche Et euh, effectivement en fait, il faut aller creuser en dessous pour récupérer le compost okay. qui est mûr Quand on a qu'un bac c'est vraiment l'idée c'est d'aller creuser en dessous pour avoir son compost D'accord, très bien alors, je, je, je tiens à préciser, tout à l'heure je parlais des ateliers, oui. euh, enfin, quand je vais aller sur un site de compostage, donc n'importe qui peut venir, quel, donc même quelqu'un qui a un composteur individuel chez lui, je tiens à préciser que c'est absolument gratuit, n'importe qui peut venir, c'est absolument gratuit, c'est comme j'expliquais, c'est vraiment pour optimiser le compostage et euh, pouvoir euh, permettre de gérer de plus en plus de choses dans son composteur. En fait, il faut savoir que le composteur, c'est trois niveaux de difficulté. Le premier niveau, le niveau facile, ça va être épluchure fruits et légumes. Ça se passe toujours bien. Niveau 2, un cran plus difficile. Niveau moyen, ça va être reste de repas. Après, vraiment pour les experts, tout à l'heure je disais non à la viande et au poisson, pour vraiment les experts qui gèrent extrêmement bien le compost, eh ben en fait on peut, on peut, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir me rencontrer sur les, euh, sur les, à chaque fois que je serai sur le terrain, il ne faut pas hésiter à me rencontrer parce que justement je vais vraiment vous aider à optimiser et mettre toujours plus ouais. de choses dans le compost. Pour vous donner une idée, euh, moi je, je composte absolument tout, tout. Tout ce qui se composte, chez moi, je composte tout. Et bien En fait, je m'aperçois que euh, j'ai jeté une poubelle d'ordures ménagères, j'ai jeté un sac de 20 litres, juste 20 litres, un petit sac, au bout de un mois. D'accord. Voilà. Donc, comme j'expliquais, quand on voit le coût que représentent les ordures ménagères et la pollution de l'incinération se euh, dire qu'on arrive à, à jeter euh, donc bien sûr je, je trie tous les emballages oui c'est ce que j'allais dire c'est que voilà, on, les, les en emballages plus euh... de,
0: en plus de le fait de ça implique quand même un tri c'est-à-dire oui, dans, sa poubelle, tri. Voilà, dans voilà. sa poubelle voilà dans sa poubelle euh, qu'on sait qu'on va aller au, au composteur on met quand même un certain type de euh,
1: Chose. Mais les les biodéchets représentent quand même un tiers oui. des ordures ménagères. Plus après tout ce qui est emballage. Donc plus les emballages. Plus un petit peu de verre, voilà, ben, euh, le verre. Euh... Alors, si vous avez un doute, vous pouvez aller sur le site internet du CIRTOM. Il y a un onglet tout à droite qui euh, se nomme carte, c'est pas pour faire sa carte de déchetterie, c'est en fait tout simplement, on a recensé l'intégralité des points poubelles sur notre territoire, hein, sur le territoire du ouais. bassin amtésien enfin sur le territoire de compétence du CIRTOM. Et euh, donc voilà, donc, vous pouvez consulter cette carte, vous voyez du coup quels, où sont les colonnes à vert les plus proches vous voyez quelles sont les poubelles les plus proches et si on clique sur euh, la poubelle, eh ben on voit d'ailleurs une photo de l'emplacement et il y a le descriptif. Si on y trouve juste de l'ordure ménagère, du tri, du papier, du carton, du verre et euh, et qu'est-ce que j'ai oublié J'en ai oublié. Ai oublié. Mmh. Ah. Si, le textile. Ah, le textile, ah, oui. il y a certaines poubelles qui ah, voilà, bon. pour jeter du textile. Et euh, et donc voilà, donc comme j'expliquais, une fois qu'on prend vraiment le temps de tout trier, euh, le verre, les emballages, du coup, les biodéchets dans le composteur, ben voilà je me suis retrouvé avec juste euh, au bout de un mois un sac de 20 litres d'ordures ménagères euh, les ordures ménagères une fois qu'on est passé partout alors c'est délicat à dire parce que les le, le, les coûts euh, fluctuent hein. des fois ça monte des fois ça redescend Mais pour donner une idée l'ordure ménagère est aux alentours de 280 euros la tonne sur le bassin amtésien ouais. 280 euros pour une tonne la poubelle jaune est à peu près à moitié prix voilà. et donc le compostage ben, c'est zéro, ça coûte absolument rien voilà. et quand on voit du coup le coût des déchets se dire ben, voilà, si je mélange tout euh, ça part bêtement à l'incinération à un prix exorbitant alors que euh, voilà, ben, 30% de ma poubelle c'est des biodéchets je le composte et ben, du coup derrière plus besoin de racheter de, de, de terreau et ça ne coûte absolument rien voilà. donc moi je trouve ça assez magique euh, bah écoute c'est
0: euh, vraiment très intéressant ce, tout ce que tu nous as dit parce que ça, ça apporte pas mal d'indications est-ce euh, que j'ai dans les mains le
1: mémotri est-ce que ce mémotri on le trouve sur le site ou pas on peut même le trouver dans des espaces publics, normalement on en a déposé, on en dépose en mairie oui. euh, on en dépose dans quelques commerces vous pouvez venir le trouver en déchetterie sur Apt. Euh, il y en a oui, à la MJC aussi, euh, à l'office de tourisme. Donc le mémo tri, effectivement, c'est un petit fascicule qu'on a mis en place il y a deux ans. Quand euh, on a changé de centre de tri, un centre de tri encore plus performant qu'avant. Avant, c'était assez contraignant. On prenait... Euh, tel emballage mais pas celui-là celui-là s'il n'a pas été souillé euh, enfin, il y avait beaucoup de oui mais on ne sait pas trop là maintenant en fait euh, les nouvelles consignes de tri le, bah, tout simplement le centre de tri est extrêmement performant et en fait euh, ne vous posez plus la question vous envoyez tous les emballages de cuisine et salle de bain vous envoyez tous les emballages vous mettez tout dans la poubelle jaune euh, et en fait c'est le centre de tri qui va faire le tri de ce qui est euh, recyclable ou valorisable. C'est le centre de tri qui fait ça. Alors je tiens à préciser que sur les, voilà, pour la poubelle jaune, il faut dans la poubelle jaune que tout soit en vrac. Parce que tout simplement, sur le centre de tri, sur le tapis de tri, c'est euh, extrêmement automatisé. Et du coup, il ne faut surtout pas que ce soit en sac il faut pas non plus jouer à la poupée russe à imbriquer les choses les unes dans les autres. Il faut oui. que tout soit en broc, surtout pas de sac. Alors, je tiens à préciser aussi, ne vous cassez pas la tête à rincer. Par exemple, quand j'ai fini mon pot de yaourt, ne vous cassez pas la tête à rincer avec de l'eau. Il suffit juste de bien le racler à la cuillère. Ça suffit largement. Et voilà. pareil pour les, euh, les contenants verre. Admettons que... Euh, confiture, euh, si la confiture euh, j'ai oublié de l'utiliser ça a tout moisi, je ne veux pas la manger ne jetez pas le pot de confiture plein dans la colonne à verre, vous pouvez vider justement la confiture dans, dans, le, le, comp composteur. dans le composteur <rire>
0: dans le composteur très bien bah écoute Patrice, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie. Je, on a bien vu que c'était assez large le, les occupations du CIRTOM. Oui. Et je pense qu'on va être amené à se revoir peut-être le mois prochain et faire un peu plus un focus sur le sur le tri. Tout à fait, si c'est ma casquette d'ambassadeur du C'est ça. Est-ce que toi, tu aurais des conseils au-delà de tout ce qu'on a dit là, des conseils de bonne pratique à donner euh,
1: aux, euh, aux auditeurs trier au moins le verre au moins le verre parce que c'est il tout à l'heure j'expliquais le coût des déchets entre le verre et les ordures ménagères c'est euh, une différence de coût mais euh, énorme donc vous voulez pas vous casser la tête à trier triez au moins le verre au moins ça d'accord après si vous triez euh, si vous triez les poubelles jaunes magnifique si vous compostez encore mieux si c'est ce que j'ai j'expliquais, hein, euh, je vais être amené à être très souvent sur le terrain, accessible au public. Venez, rencontrez-moi, posez-moi toutes les questions que vous voulez. D'ailleurs, je vous invite, vous savez déjà qu'on va se retrouver ensemble euh, dans un mois. Donc, n'hésitez pas à appeler Lionel, euh, posez-lui des questions si vous avez des questions moi j'aimerais bien qu'il arrive avec toute une liste de questions que je vous réponde carrément pas en direct parce que c'est en différé mais euh, je serais ravi de répondre à vos questions directement à l'antenne bah, très bien chers auditeurs
0: vous avez entendu Patrice c'est un appel et si, n'hésitez pas à nous contacter sur vos plus fm pour poser vos questions et elles seront introduites dans la prochaine chronique qu'on aura avec Patrice Patrice vraiment merci beaucoup de nous avoir accueillis de rien c'est un plaisir et puis, euh, au mois prochain au mois prochain. Si vous souhaitez laisser vos questions pour la prochaine chronique avec Patrice Bout, n'hésitez pas à nous contacter sur voclusfm.contact.gmail.com voilà, Vous nous laissez votre petite question. Également sur Instagram, vous nous contactez, Messenger, Facebook. N'hésitez surtout pas, on posera toutes vos questions à Patrice. Patrice Bout, qui est donc le chargé de la communication du CIRTOMDAPT. Merci beaucoup Lionel, merci Patrice. Au mois prochain pour donc une nouvelle chronique pour Très Locaux. locaux.